0: Est-ce que l'utilisation du chiffre d'affaires comme argument marketing ou partie prenante d'une stratégie de communication est une pratique éthique voire stratégique? C'est la question que je me suis posée pour cet épisode et j'ai envie de t'introduire ma perception de cette donnée qui ne veut pas tant dire grand-chose qu'est le chiffre d'affaires. Donc j'ai envie de t'expliquer pourquoi ce n'est pas quelque chose que je fais de mon côté. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cet épisode de podcast où on va parler de quelque chose de hum, assez chaud, <rire> j'ai envie de dire. Quelque chose qui me chicote depuis longtemps, pour lequel... Euh, euh, J'ai déjà écrit un article de podcast, euh, un article de podcast, <rire> un article de blog qui se nomme « Quand le chiffre d'affaires devient un argument marketing ». Alors, tu l'auras deviné, je veux te parler du fameux chiffre d'affaires qui est utilisé dans une stratégie de marketing ou de communication ou de vente. Euh, ça va tout ensemble. Et pourquoi, pour moi, c'est dérangeant et que ça n'a pas nécessairement une place qui doit être aussi importante que ce que ça Là. Évidemment, ce que je veux dire en premier lieu, c'est que si tu as déjà utilisé cette tactique-là, euh, sache que c'est correct. Là. Je ne suis pas du tout dans une optique là, de, de shaming et de faire en sorte que pointer des gens du doigt, du doigt ça, pour moi, c'est n'est pas ça ma philosophie. Ce que je veux faire, en fait, avec cet épisode-là, c'est t'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui... Euh, ne n'a pas une comment dire une place qui devrait être aussi prépondérante pourquoi c'est pas un argument qui tient la route aussi et pourquoi on tombe souvent dans ce panneau-là. Parce que, je t'explique, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans l'univers du coaching business, euh, moins dans moins dans l'univers du produit. Au contraire, là, quand on vend des produits, on est comme gêné de, de parler de nos chiffres et tout ça. Je vois qu'il y a plus de réserves par rapport à euh, ce volet-là de son entreprise. Mais quand on, quand on tombe dans le service, quand on tombe dans euh, l'univers du coaching business, du soloprenariat euh, Beaucoup business en ligne, c'est sûr que c'est très niché, mais je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, voici comment j'ai atteint 10 000 par mois, parce qu'évidemment, c'est un chiffre qui, qui, qui a l'air d'être magique, là, tout va bien à partir de 10 000 par mois, c'est bien connu, lire ici le sarcasme, euh, ou voici comment j'ai fait 100 000, voici comment j'ai atteint le million, et euh, et comment je peux t'aider, surtout, parce que de dire comment j'ai atteint le million, fine, si on tombe dans l'explication... Et du chemin pour s'y rendre, ça me va, surtout quand on donne la perspective et qu'on donne des chiffres du contexte, ça c'est parfait. Moi, ce que j'aime pas et ce que je trouve malhonnête, c'est lorsqu'on dit euh, « j'ai fait 100 000 dans mon année et euh, voici comment je peux euh, t'aider avec mon programme de coaching » ou euh, « je vais, je vais pouvoir t'accompagner à faire la même chose, mais on manque de contexte ». Je pense honnêtement qu'à partir du moment où on ouvre nos livres comptables et qu'on parle de chiffre d'affaires, on devrait avoir cette même ouverture d'esprit à parler de tout ce qui vient avec. Parce qu'évidemment, dans un état financier, dans un état des résultats, il y a effectivement les recettes, donc le chiffre d'affaires, donc l'argent qui rentre. Mais il y a beaucoup d'autres petits postes comptables avec des soustractions qui viennent avec hein, pour mener à un profit. Euh, et c'est surtout ça, en fait, qui est un indicateur de santé financière. Je donne l'exemple, en fait, pour moi, le chiffre d'affaires donné comme ça, c'est l'équivalent de dire que tu roules avec une voiture que quatre roues. <rire> tu sais, c'est Oui, c'est correct, parfait. Euh, cette Lamborghini-là que tu conduis actuellement, ben est-ce qu'elle est à toi? Est-ce qu'on te l'a prêté? Est-ce que tu as un prêt euh, de 500 000 à la banque? Tu sais, Est-ce que tu peux donner un peu plus de contexte et d'explication? Et pourquoi je dis ça? Parce que ça fait maintenant quatre ans que je suis dans l'univers le, de l'entrepreneuriat en ligne. Euh, ben en fait, du soloprenariat, tu sais, je, fais, je faisais pas nécessairement des services nécessairement tout en ligne, mais ça fait quatre ans que je gravite dans cet univers-là, que je parle avec d'autres entrepreneurs, et je me rends compte, en fait, que la plupart des gens qui vont nous dire ça, euh, quand on gratte, c'est pas rose, c'est pas nécessairement beau. <rire> euh, et je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Parce que c'est comme, on dirait, une pratique qui est un peu déloyale de dire, OK, ben, moi, j'ai fait 100 000. Sauf que s'il te reste 40 000 à la fin, est-ce que c'est un bon, euh, est-ce que c'est un bon, un bon exemple de succès? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est ça que les gens ont vraiment le goût d'avoir? Tu sais, c'est, je trouve qu'on manque beaucoup, beaucoup de, d'esprit critique. On achète souvent cette idée-là de « Ah, oh, mon Dieu, celle-là, elle a dit qu'elle fait 10 000 par mois. C'est sûr qu'elle doit être bonne pour me coacher. » Tu sais, est-ce que vraiment c'est ce qui va déterminer les capacités ou la compétence de quelqu'un à nous accompagner? Déjà, d'une part, non. Euh, ça, ça va être vraiment plus lié à des qualités humaines, à des connaissances de stratégie plutôt qu'à un chiffre d'affaires. Puis, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'on ne connaît pas l'arrière-scène, justement. T'sais, la personne qui fait 10 000 par mois, il en reste combien dans ses poches? Peut-être que tu en fais autant qu'elle. C'est juste que tu valorises tellement cette donnée-là qui est le chiffre d'affaires qu'au final, tu finis par te comparer à des gens qui font finalement la même chose que toi. Tu as l'impression que les gens ont tellement un gros succès, mais au final, ce sont des entrepreneurs qui ne savent pas gérer euh, adéquatement peut-être leur business et qu'il reste pas grand-chose dans leur poche à la fin de l'année, tu sais, puis qu'ils en arrachent autant que toi peut-être, tu sais. Euh, donc, c'est pour ça que moi, ça, me, ça vient me chercher parce que je trouve que c'est une pratique qui est un petit peu pas déloyale, mais qui est malhonnête. C'est-à-dire, si t'ouvres tes chiffres, ouvre-les pour vrai ou fais-le pas. Puis moi, la raison pour laquelle je n'ai jamais parlé de mon chiffre d'affaires, puis c'est pas que j'ai honte, là, peut-être qu'un jour je le ferai euh, dans un format euh, tu sais, avec, euh, avec bienveillance et avec beaucoup beaucoup d'explications, puis de mise en contexte. Mais j'ai pas du tout honte de mes chiffres. C'est juste que j'ai tellement pas envie que ça influence euh, la prise de décision de certaines clientes ou clientes potentielles à venir travailler avec moi. Tu sais, je pas envie que les gens euh, s'imaginent que c'est ce que je vais vendre parce que le chiffre d'affaires dépend de, du contexte, de l'offre de service du pricing qu'on a, des tactiques, des, des stratégies qu'on va mettre en place. Puis... Moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus, euh, on va dire, conservatrice. C'est rarement un mot qui, qui, qui me colle à la peau, mais tu sais, pourtant, je dépense. Je dépense, là, tu sais, je dépense à peu près euh, 30 25 Non, 25 20%. Non, mon Dieu, je suis en train de dire n'importe quoi. 20 Il y a 20 de mon chiffre d'affaires qui ensuite va être attribué à à des dépenses. Mais moi, je côtoie des entrepreneurs pour qui ce chiffre-là monte à 50 de dépenses. Donc, tu sais, toute chose étant relative, c'est est, est-ce euh, que mon succès est plus grand parce que je dépense moins? En même temps, ces, ces personnes-là vont bâtir autre chose avec les dépenses si bien sûr, elles sont euh, dépensées, si ces dollars-là sont dépensés avec intelligence et avec stratégie. Donc, c'est pour ça que je trouve ça délicat comme, euh, comme approche ça me fait grincer des dents chaque fois que je le vois parce que euh, les gens se parlent hein, dans le milieu, on connaît l'arrière-scène par personne interposée. Des fois on dit "ah oh, mon dieu, telle personne, ah ouais mais tu sais tu sais pas euh, tu sais il arrive telle 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 affaire, euh, il reste plus d'argent, il était déficitaire." Tu sais ça se parle puis c'est ce qui devient malsain justement. On devrait pas être en train de ça devrait pas être un ragot, ça devrait pas à être quelque chose sur lequel on met de l'importance. Donc, ce que j'ai envie de te dire, en fait, c'est que si pour toi, à un certain moment, tu vois un, un coach ou quelqu'un qui va proposer une formation, un accompagnement, puis qui va insister sur le fait que lui a connu un chiffre d'affaires euh, à tel ou tel montant, telle hauteur, puis que ça t'impressionne, puis que tu trouves ça donc. <rire> tu spectaculaire. Mais pour ça, la question de, un, est-ce que c'est vraiment un chiffre d'affaires que tu, que tu veux te, per te permettre d'accéder et que tu peux, en ce moment, accéder? Parce que, dépendamment de ton industrie, dépendamment de ton modèle d'affaires, tout ça, comme je le disais, ça va vraiment beaucoup impacter. Si tu vends des bracelets à 20 bien, il faut que tu en vendes beaucoup. Donc, tu sais, est-ce que c'est des stratégies qui vont te coller à la peau? Est-ce que ça fait du sens dans ton écosystème ou pas? Moi, je t'invite vraiment à avoir un esprit critique qui est plus fort <rire> que ça, à questionner, à pas euh, hésiter à poser des questions à ces gens-là qui parlent beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, tu sais, C'est la stratégie. Au final, quand tu analyses froidement Bien, il y a des coachs qui vont dire je fais 100 000 dollars et plus par année, je vais t'apprendre à le faire et là va coacher d'autres gens qui vont coacher d'autres gens qui vont coacher d'autres gens. Je rentrerai pas là-dedans mais tu sais on voit ce phénomène-là euh, de, de, de on va dire d'esprit de, de de pyramide de coaching. Mais au final qu'est-ce qui fait que tu fais 100 000 C'est parce que tu vends cette idée-là que je peux t'apprendre à faire 100 000. Mais ça repose sur quoi ça repose sur quelle stratégie, sur quelles données, sur quels éléments vraiment tangibles. Mais souvent, si tu grattes, il n'y a pas nécessairement grand-chose à part cette idée de l'objet brillant de faire toujours plus de chiffre d'affaires. Donc, je veux je veux vraiment juste te sensibiliser à cette sphère-là aujourd'hui. Euh, je trouve ça important d'aborder cette question-là. Ça me.. <rire> Tu sais, j'aime pas tomber dans le négativisme, j'aime pas, je veux pas bâcher personne, je veux pas pointer personne du doigt. Mais mon intention est vraiment de peut-être te semer une petite graine d'esprit critique par rapport à ces tactiques-là. À te dire, OK, mais, mettons, là, mettons que la personne fait 100 000. Mettons qu'il en reste la moitié. Peut-être que tu fais ça, toi aussi. Peut-être que c'est ça ton chiffre d'affaires idéal. Mais peut-être que tu peux exactement avoir la même chose sans devoir te décarcasser à gagner 100 000 tu sais, pour qu'il te reste la même chose au bout de la ligne. Fait que chaque situation est unique. Chaque euh, réalité aussi personnelle, tu sais, est-ce que t'as une grosse hypothèque à payer? Est-ce que tu es dans un loyer? Est-ce que tu t'as un mari euh, euh, neurochirurgien qui s'occupe pas mal de -là, ce volet financier-là familial? Est-ce que c'est toi qui as à supporter ta famille et à être la pourvoyeuse? Euh, tout ça, hein, et disons, personnel à chacun, puis ça va dépendre aussi de la façon, du niveau de revenu, en fait, que tu as envie d'atteindre. Donc, en résumé, ce que je veux te dire, c'est que le chiffre d'affaires, c'est un objet brillant qui, au final, quand on décortique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a des gens qui peuvent générer des centaines de milliers de dollars et qui, au final, vont finir par... Faire faillite parce qu'il ne reste pas assez de profit pour vivre. Et il y a des gens qui vont gagner beaucoup moins que ça et qui vont vivre dans une abondance euh, parce qu'elles vont gérer de manière euh, plus, euh, plus conservatrice, plus euh, on va dire plus pépère <rire> au niveau de la dépense et finalement va pouvoir se permettre une plus grande abondance financière. Et donc, si tu craves, <rire> si tu as envie de faire plus d'argent pour avoir plus de liberté et te permettre un, un style de vie euh, qui te convient mieux, Mais ben pose-toi pas la question qui le fait et pourrait me montrer à le faire, pour toi la question de quoi j'ai besoin dans mon entreprise, dans ma structure, dans mes stratégies pour y arriver. Est-ce que c'est réaliste maintenant? Et qu'est-ce que j'ai à modifier, à changer, à upgrader pour y arriver parce que souvent, c'est beaucoup plus ça qui doit être l'espèce de quête à avoir pour que ça soit possible et que ça soit ta réalité. Alors sur ce, j'espère que l'épisode t'a parlé. Je serais vraiment curieuse que tu me partages ton ressenti et ton opinion par rapport à ce sujet-là. Je sais que c'est un petit peu un sujet hot, un petit sujet chaud. C'est rare que j'embarque là-dedans, mais là je sentais la peine. <rire> Donc, euh, je serais vraiment très euh, honorée que tu m'écrives en message privé sur mes plateformes, que ce soit sur Instagram, sur Facebook euh, ou autre. Là. Tu sais comment me trouver. Les, les liens vont être aussi dans les notes de l'épisode. Mais partage-moi qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses toi aussi que c'est un un argument qui tient la route ou au contraire, est-ce que toi, c'est quelque chose sur lequel tu bases ton processus décisionnel pour faire affaire avec quelqu'un? Donc, je serais très heureuse de te lire là-dessus. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!